0: 大家好，我是劳拉，欢迎来到我的播客。那今天想要跟大家聊一下关于孤独这件事情。<笑>我觉得可能听到这里的时候，大家已经想说啊，我不想要再这么丧，不想要去承认这件事了。好，我要先说一下，对于我自己来说，我最近几个月其实也不是几个月，我就有半年了，我睡眠就是非常差，然后我一直不明白是为什么。但是，只要有一个人在我旁边睡，我就会睡得很好，就秒睡。然后我之前一直以为是因为这个得到了这个性愉悦、性满足，对吧？但是我最近才发现，其实不是的，因为我们也有好几次就是只是拥抱入睡这样子。哦、呃，我我才发现说，原来我是很需要陪伴这件事情。而且就是我在最近有好些时刻，因为我也尝试了，就是去做手术啦，一个人去，然后什么的时候，我就哇，原来我是最近感觉到了很实在的关于孤单这件事情。那正好我的朋友也是我们今天的嘉宾天天，然后他对于关于孤单、孤独这些事情，他也有话想说，所以我非常想要去记录下来我们这一次的谈话、嗯。好、嗯、吧，那首先让我们先欢迎一下我们今天的嘉宾天天来和大家先打一个招呼
1: 。大家好，我是天天，然后呢是劳拉老师的好朋友，那么我们相处了，嗯呃、认识了有有很长一段时间了，嗯，之前也有一次想要来做客，作为电台嘉宾。但是那次有一个非常不愉快的经历，因为自己的语言组织的不是很好，然后中间就有一段焦虑大爆发。当然过了一段时间呢，自己也有调整了自己的状态。那么尤其是今天这个主题呢，也是自己呃感觉还是比较。呃，擅长或者说呃，相对来说还比较有精力的一块，所以说感觉啊、呃、状态会更好一些。那么也感谢老老,老师给我自己这样的一个机会来跟大家参与，我自己也是非常啊、呃、希望能够参与到这样的电台录制当中，也非常啊、呃、希望大家能够和大家一起交流沟通，这样那谢谢大家。<笑>刚
0: 刚是一段非常精彩的选手发言，<笑>好，我要先说一下，其实就是我在想到这个主题的时候是，是就是我在半夜想到这个主题，然后我想说啊，我要录一期播客，然后我脑海中第一个出现的人选就是你，我都不知道为什么，<笑><笑>可能在我心里，你知道，大家就是很孤独的人吧？
1: <笑>是啊，可能因为我们之前在一些聊天的当中，可能把这件事情就聊掉了。
0: 呀呀呀！我发现就是，你知道，就是，其实在我想到这个话题的时候，我有我有那么一丝的惊讶。其实是因为，嗯，我我其实是因为我有在比较，就是什么意思？就是，呃，我在深圳，然后在一个呃国内起码算是非常超一线的城市，然后其实。我在这两三年来，我的处境，无论在经济上，然后事业上，呃，各个方面生活上，我其实已经比三四年前好太多了。然后有，还有就是在人际关系上，我其实现在拥有一般不错的朋友，然后他们都是我，同样也是我的同事，所以其实。我在当下，当我感觉到说“哦，原来我很孤独”这件事情的时候，我感觉很惊讶，是因为我觉得我比。呃，同样在深圳这种超一线城市的人已经好太多了，因为其实我有很多话，如果想说的时候，我是有人可以接收的。然后我的工作我很喜欢，在做性教育，而且我觉得他也为我创造了很多事情。然后再其次是关于你说还有什么烦恼吗？哦，那可能是关于性的部分嘛，但其实我也有一些不错的呃可以约会的对象。所以，其实，在当下那一刻，我真的很惊讶。关于我意识到的时候，我很孤独。那我想知道，那你的部分呢？就是你是大概什么时候意识到说你很孤独？然后你当时感觉怎样
1: ？如果说从我自己的角度来讲，其实这件事情还蛮早的。呃，可、嗯、能大概从小学的时候吧，就觉得我好像其实跟其他的人有一些不一样，就是大家、嗯。在一块玩耍的时候，好像思考的问题啊什么的，就，嗯，感觉到自己可能有一些融入不入，融入不进大家的一个集体，呃，但比较，嗯，比较重要的一个转折，可能是我觉得可能是我在初中的时候，觉得，啊，因为当时跟我一个特别好的好朋友，啊，就闹掰了嘛，但当时呢，是因为自己还。因为小小孩嘛，就比较不成熟，做事情也比较冲动啊，不冷静。然、啊、后那个时候就跟最好的朋友闹掰了。然、啊、后从那段时间开始，呃，这样的话就上学啊，干嘛呀，就变成自己一个人了嘛。突然就觉得，嗯、哎，好像自己就就很孤独嘛。那、啊、从那个时候开始，就一直的就沉浸在这样的一个状态里。当然后面慢慢的也。澄清了一些误会啊，或者是呃，时间久了一点，大家也都不会再那么不成熟，然后这段关系自然而然的也就回到了正常的一个状态，我们也就复合了。嗯，自己整个人的状态就从那个时候就开始特别不一样了，然后一直到最近，呃，因为我之前也有跟你聊过一些我自己的一些情绪上的状态上的一些状态，呃，嗯，也有说到就是。哎，也挺需要人去陪伴的呀，或者是特别的对独居生活无所适从，然后就一直在想有什么办法去慢慢的让自己填补这些精神上、精神世界上的一些缺失，然后就看书啊、看视频啊，各种自己的去疗愈自己，一直到最近的这段时间才。嗯，觉得自己有了很好的一个进步，以及说，呃，能够去正确的看待和认识自己，觉得特别孤单和孤独的这件事情。但，嗯，这个经历还是，虽然说现在比较自洽了，就是能够去处理这件事情，但中间也是经历了很多让我觉得特别难忘的一些瞬间啊。可能我不知道之前跟你聊天的时候有没有讲过，就是有一次。比如说我去那个去皮肤科治痘的时候，因为我之前脸脸上的痘特别严重嘛，嗯，呃，去治痘的时候，那个医生是一个男医生，然后在差不多吃了一年左右的药，最后一次去复查的时候，然后他就跟我说，啊，现在恢复状态也很不错嘛，然后就是一些比较那个比较比较一般的一些一些话术嘛，就是医生的一些话术，但是他最后就说了一句。呃，以后你再有什么问题再来找我。就突然听到这句话的时候，我就有一点绷不住了。我突然在那个一瞬间意识到，我长了这么大二十多年来，就从来没有人好像跟我特别温柔的那个状态，轻声细语的跟我讲过类似这样的话。所以我就在那个一瞬间就突然觉得哇，内心就好痛苦，好痛苦，就感觉哇好孤独。从小到大，那种。积压的那种情绪就在那一刻就感觉好像无从释放一样，然后还有就是后面有一次就是在做心理咨询的时候，然后跟他跟心理我的心理咨询师在讲述一些呃自己在呃生活上一些呃怎么讲就比如说呃一直在不停的追赶着去去学习呀、啊、去去工作呀、啊、什么的，就中间一直都没有一个很好的休息时间。然后我的心理咨询师就跟我讲，他说他好像感觉到我像是一个一直在拉磨、不停拉磨的驴，中间就嗯，嗯，所以他就觉得很共情的那种，非常的说，呃，替我觉得非常的难难过和痛苦。当然，我后面也可能觉得，也有可、嗯、也有可能是因为这是他身为心理咨询师的一种，呃，呃，他的一种。也不能说是话术，或者说，呃，也是一种方式，对，一种方式。但是，嗯，在那个状态，他所提供给我的那个共情，也是实实在在,在的，让我觉得、嗯、哇，原来我之前过的生活就是没有倾诉的这种方式，在那一瞬间得到了这样的一个反馈之后，我是有多么的这种孤独和和寂寞。就是，所以我觉得这两个瞬间就是一直让我记到现在，嗯，也能够。通过这两个瞬间，我就再去出发，去怎么去填补的时候，也都是会经常想到这样两个时刻。所以，呃，对于我自己来说，我能分享的就是这样的一个状态。嗯
0: ，我我刚刚在听你说的时候，嗯、我又想到，我其实也有类似的瞬间，嗯、就是突然被人看到或怎么样。嗯，我想补充一个部分是。我刚刚有说，我说啊，我说我现在是很孤独，那个很痴情的那个状态，因为我想通过你的对话，我回忆起来，那其实我小时候也有很多个类似的时刻，可是我会觉得，在我当时的状态里面，我不会觉得它是一种孤独或者是一种孤单的感觉，我觉得我那个时候可能更多时候是一种我很可怜，<笑>就是。嗯，因为我的那个家庭环境，就是我小时候就是父母常常吵架什么的，然后在我面前，我爸也会家暴我妈什么的，然后所以其实我小时候是一个非常没有得到过关注的小孩儿。那没有得到关注也就算了，然后常常看到这种暴力事件，事实上对我来说是一个还蛮大的冲击。然后我小时候。就是得因为得不到关注，所以我的那个方式是让我自己看起来非常的乖巧聪明。就是我到了一个场合，我会非常关注说，呃，周围是一个什么样的状态。我现在心里盘算一下，对，然后我再表现出来一个非常乖巧聪明的样子，企图让别人看到我这样子。那我我感觉到那种我很可怜，就是尤其是那种当父母吵架的时候，然后我会去。呃，比如拦在我妈妈面前说不要打了什么一类的时候，我爸大部分时候是把我就是骂走，或者是把我拎出去，然后拎一个小鸡眼把我拎开。然后我就记得我在初中有一次非常严重，因为我到现在印象也很深刻。可是我初中的时候有一次是坐在那个呃阳台，就是窗台那种延伸出去那种窗台，因为呃。半夜的时候就又在打架，然后我就坐在那个窗台，我就觉得非常的难过，然后我就觉得哇，我很可怜，然后都没有人想要听我讲话。我就那个时候其实并不会用孤单或者孤独这种词去表达，因为是可能是因为处在当下那个处境的时候，我还是对我还是对他人能够关注到我这件事情是抱有很多的期待的。所以，我后面把这个情绪它转化成了，就是我自己一个人可以，就是我可以面对很多事情，呃，不论什么，只、就是我，呃，可能很，我们有一些听众朋友是知道我的故事，有些是不知道的，都没有关系。总之就是在前面的二十几年人生发生了比较大的一些人生变故，我在发生那些人生变故很大的时候，我的那个反应都不是，就是呃，我要。跟谁讲？跟我的父母讲吗？跟谁讲还是怎样？我都没有，我都是那种 ，OK， 我要怎么办？然后我现在可以做什么？我就是我当下所有的情绪都是那种，我要自己去 handle 整个场面去，去去去去处理它，所以我不会有那个孤独的感觉，是因为我我觉得可能是我当下的那个潜意识就会觉得告诉我自己，那如果我倒下了的话，就没有人会。在意或者没有人会帮我，所以我不能倒下，我要自己去处理这些。就是那个求生的本能是非常强烈的，以至于强烈到就是我根本感受不到这种脆弱的时刻。我意思是说，会感觉到这种脆弱的时刻，应该是有一个东西在跟他一起对比，就是你才会有这种呃感觉出来。就像是很多人都会讲什么，呃，要做一个什么开朗明媚或什么样的人。但老实说，如果你的生活处境并不是这样，事实上你根本就做不到这样。包括很多人说，不要想那么多啦，放松点，跟那个谁一样不就好了？事实上我就没有办法变成那个谁啊，因为我的生活处境就是这样子，我人是无法变成自己没有见过的人的好吗？对。所以在你刚刚讲的时候，我就想到了说，也许我。小一些的时候，其实是有感觉到这种孤单、孤独的。可是因为我那个时候可能太害怕自己活不下去了，所以我是很摒弃这种情绪的，我是不愿意去承认这个情绪的。对，那说到这里，我反而觉得合理了一些，就是因为可能是因为我在这两三年，我的状况变得更好了一些，就是嗯，我身边的。呃，朋友们对我的那种关照、关心多了很多，所以反而是因为我生活在一个啊、呃、情感更愿意暴露、跟流露的一个支持的环境下，反而是让我对于哎突然间变孤独这件事情有了一丝警示的讯号。对我，我感觉好像是这个样子的。嗯
1: 。刚刚你在讲的时候，其实我有在思考。实际上，呃，从经历上来说，其实我们还有挺多相似的地方。因为我从小到大也一直都是，呃，就是父亲就是一个很典型的一个那样的一个一个父亲的形象，经常会在喝醉酒了之后就做出一些啊、呃、非常让人不理解的事情。嗯，然后呃，从小到大也是被妈妈的庇护所长大的。然后在中间的某一个时间节点，当我开始呃意识到自己能够反制我的父亲的时候，呃，那个时候又又刚好就离婚了嘛。呃，所以你刚刚讲那段、个、我还挺共情，还觉得还蛮像。然后就像你刚刚说的，呃。好像是近几年才慢慢意识到这个情感的，尤其是在对于孤独这件事情上，呃，情感的这个流露，呃，其实我感觉好像也是差不多的，就是我所说的刚刚所分享那两个瞬间，实际上就是在我呃工作了独居之后，尤其是自己养活自己了之后的一个状态下，开始呃慢慢的，尤其是在我呃呃抑郁了之后开始吃药的这段时间里。开始去察觉到自己内心的一些一些状态。实际上，在之前学习的集体生活当中，好像也会有这样的瞬间，但是可能现在会想不起来了。嗯。我之前也在那个睡前自省的时候，睡前思考的时候，也有想过这个问题，可能会因为因为之前就是我们在忙碌啊，或者是在各种生活的状态里面，我们通过其他的一些事情，把我们的一些情感就给蒙蔽住了，或者是给屏蔽掉了。就像我自己一样，我在那个集体生活里面，因为大家都是这种，呃。那个抬头不见低头见，然后啊、呃、每天都大家一起去上课，然后呃周末大家也一起玩啊或者怎么样，在这样集体生活里面有很多的这种自我的这个情绪上的这些瞬间，实际上就被冲淡了，或者是就被屏蔽掉了。那么是的，呃等到自己独居，然后在自己一个人在杭州这里去工作。呃，自己住了一个小小的出租屋，然后每天要早早起贪黑的去工作，尤其是呃工作非常忙碌的状态下，没有自己的私人的时间，你没有办法去把自己的那些情绪的状态去，呃，去把它疏散出来，而有很多的情绪就像一个弹簧一样，就把它压紧压实，然后等到某一天就是已经。当然，像像有些人可能像你会有一些，我不知道你是什么样的状态。就有些人可能会，呃，找一些方法来把它排解掉，或者是把它转移掉。那像我呢，可能就是不太会去呃排解这些，就是不太擅长这件事情。所以说，等到呃某一个瞬间，当这个弹簧真真正正已经无法再往下压了，它就崩开了。所以我的情绪就在某一天某一个瞬间就迸发开了，然后。呃，就对我造成了一个非常大的一个影响。从那之后呢，从那件事情发生之后呢，我便慢慢的开始去思考这些事情，去思考自己身上，呃，尤其是自己的这些情绪啊，以及以前过往的这些经历啊，所自己对自己造成的影响。所以我也在最近的时候，才近两年才慢慢发现，就是因为独居了之后，我们，呃，尤其是。能自己养活自己了之后，就慢慢的就开始注意到自己身上的这些呃身心健康的状态的一个一个呃建立，所以有很多这样的情绪上的一个瞬间就迸发开来了。这个我觉得还还蛮有意思，就是呃这里我还还想分享一下，就是比如说去呃就是会经常会会跟朋友去倾诉或者怎么样，就是我可能以前。嗯就不太会习惯性的去跟朋友去讲一些事情，尤其是对于男生之间嘛，可能，呃，在我的过有印象里啊，我不知道这样对不对啊，但是在我的过有印象里面，其实女生相对来说可能更加容易的去聊一些呃情绪上的或者是呃生活上遇到一些困难和事情，但男生之间可能这样的交流还少一些，有可能是某种某种。被称为大男子主义的枷锁，也有可能是某种
0: 男子气质。
1: 对，这个我觉得还还挺挺有意思的一件事情。反正男生对于这些情感脆弱和细腻的这些瞬间，实际上抓的并不并不多。但我相对来说，因为是妈妈养大的，所以说我对情感啊、嗯、这些就特别的敏感和细腻，所以说我就会呃意识到这样的一些瞬间。啊，我就特别想去分享一件事情、嗯，就是，呃，之前遇到这些事情，遇到痛苦的事情，就从来都不会跟朋友去说，不会跟朋友去讲的。嗯、而在就慢慢的就是你会发现，实际上你身边就不会积攒下一些朋友。这个我觉得还还挺挺奇怪，或者说挺有意思的。后面我也去仔细想了一件事情，但有一个特别有趣的瞬间，就是在去年年末的时候。我们呃到现在就是关系比较好的都是高中的一些室友和同学嘛，啊我们可能有这么四五个人，大家在高中的时候关系特别好，然后呃大家都天各一方吧。现在而又比较碰巧的是，哎有些人哎突然又又聚起来了，因为我们这其中的四五个人有两个人在上海附近，然后有两个人在杭州，还有一个人在无锡。虽然说就在上海的朋友后来去了北京，但我们之间的这个联系还是蛮紧密的，就是会经常的一起聊天啊，然后一起,一起打游戏啊什么的。然后在去年年末的时候呢，那个在无锡的朋友就突然哎跑来说哎来杭州看我们，啊他就自己开着车从无锡跑到这边来，我们突然就有了一个这种同学聚会的一个氛围。然后我们就在那一次吃饭的时候。就突然就聊到了这些东西，聊到了小时候，呃，那些瞬间啊或者怎么样，然后慢慢的，我突然就把自己内心的一些想法就跟他们就说了，比如说我就是从小就觉得自己比较比较痛苦，比较孤独，或者说从很小的时候就开始有了抑郁的一个倾向，以及说以前跟他们讲为什么说会觉得大家的关系都好像一般般，都没有特别好啊或者怎么样。可能也就是因为小的时候心里面有各种顾虑，以及说自己回避型的人格，就会造成很多的一些误会或者怎么样，就是使得大家关系没有那么近。但以前我就是在每一次那个抑郁爆发的那些夜晚啊，就是心情特别特别差的时候，就是每一天翻来覆去睡不着那个时刻，就总是在想哇、啊，为什么我会这个样子？为什么以前的那些朋友就是总都没有积攒下来，然后跟大家关系好像都。挺好的，但实际上跟大家关系也都一般般，嗯，就没有特别好的朋友。为什么就不能帮我排解一下现在这个痛苦的状态呢？但是，但当那一瞬间跟他们去聊的时候，发现哦，实际上就完全是我自己的问题，因为我之前并没有那样的一个契机让自己鼓起勇气说去说自己的一些事情。而在那个吃饭的那个瞬间，我突然说不知道哪根筋。就答错了，就把这些事情就都说出来了，然后就发现、嗯，哎，实际上这件事情并没有那么难。以前觉得它很是一个阻碍， yeah. 比如说，哎，两个人关系必须要好到怎么怎么样，哎，才能去说这些令你觉得情绪上很不好的或者很痛苦的事情来分享，来得到对方的安慰。但我在那一个瞬间讲完了之后，其实也得不到什么安慰，因为他们也不是我，他们也没有经历。那样的事情，或者说他们也有他们所属的那个痛苦，但我们互相交换了这件事情，就使得我们对对方的理解加深了一分，而使得是的，说在那一瞬间，真真正正就得到了一些内心上的一些释放和平衡。呃，然后我就想到了，实际上朋友啊之间就没有特别多的一些讲究，大家能真真正成为朋友，真的是靠时间的累积，而且。他们也不会说去嘲笑你的软弱啊，或者是觉得你不够坚强怎么样。我们就是把这些事情说开了之后，嗯，他们就是觉得，我也会觉得，哎，大家就是一听一乐，这件事情讲过了之后，哎，我心里舒坦了很多，但好像什么都没得到，但实际上我也得到了很多。就在那一个瞬间，我就突然觉得，哎，以前有很多那些孤独的那种事情，就让自己觉得，哎，特别痛苦的事情，没处去宣泄的时候，让自己觉得特别孤独的那些夜晚，实际上都是很不必要的。我真正要做的就是想找一个方式啊，去走出去啊，去能够，呃，让自己打开一点啊，呃，去走入这样的状态来去跟别人诉说，实际上也不会得到什么，但是。这个东西还真的就是很重要的。嗯、其实上，我觉得这种东西好像不需要别人去教，大家有很多人就是会自然而然去这样去做。但对我自己来说，就像你刚刚说的那个，哎，你为什么不像谁谁谁那样去去怎么怎么样？你看他不是就蛮蛮好的吗？我们永远无法变成那样的人，就是经常会，在别人说这样的话的时候的，内心就翻起一个巨大的白眼说，说你说的倒是容易，站着说话不腰疼。是的，但对自己来说就很难。所以说，哎，我就。突然就说，哎，说了这么一大堆，就是想分享这样的一个瞬间，就觉得，呃，实际上就是觉得这些孤独的这些这些瞬间，就还是总归还是需要这样的方式去让自己排解出来嗯，你刚
0: 刚说到的，我有几点其实就。也非常有感触。一个部分是你说到男性对于这种情感的这种接受、跟回应、跟觉知的程度，嗯、我觉得这也这也同时造成了，其实，在很多时候，无论。呃，你跟对方是男女朋友，还是那种有一点苗头的关系，还是怎样？只要你是想要跟他发展出来关系，其实都会非常受到情感上面的限制，就是因为就是男女对于情感的那个敏锐度不一样，导致就是大家有非常多的误会这样子。包括说，很多时候可能大家会吵架，都是因为这个事情。我觉得你应该有反应，可是男性觉得我是一个以结果为导向的，有这个反应又有什么用呢？那还是要处理事情比较重要，所以也常常导致大家有非常多的矛盾，以及就是我觉得，我觉得走进一个男性的心里是一件非常危险的事情，就是，呃，我自己其实是一个非常敏感的人，那再加上我做这个职业，其实我也会感觉到说。很多时候，我可能能察觉到我身边人的一些情绪啊，一些小心思。然后，呃，我一般是不动声色的，除非对方很主动的，就是想说这一趴想要让我接下来，我可能就回去接，不然我是不会去接的。因为，我也是一个非常敏感的人，我也，我也不知道就是那样方式是不是合适的呀。但是，呃，大部分时刻。<笑>当我看到一个男性的脆弱的时候，大部分的时候也就代表着我们的关系要结束了，<笑>并不是说，并不是说我觉得他很脆弱，我不 OK。我觉得大部分的时候是因为他知道他暴露出来了的脆弱，然后他不想要这个形象在我的心中留下来，于是呀，一一类的这样子。哎，那第二个，嗯，你说。哎
1: 我突然想到，好像就在前几天，我不知道在哪里是书上还是在哪个视频里，突然看到一句话，就是说，好像这个男性在在女性面前暴露了自己的一些一些呃缺点，或者说说不那么坚强的一面的时候，好像突然<笑>就像你刚刚说的关系，好像就走到头了。我好像听到过类似的话，我觉得这个事情还挺有意思的
0: 。喂，其实我觉得，嗯。暴露脆弱这件事情就双重风险吧，就是如果当你暴露脆弱，我也接受你的脆弱，然后你也没有，你也会感觉到说我是那个容愿意接纳你的人时候，事实上我们就会走得更近的。但如果当你暴露脆弱之后，你又反悔了，你又觉得哦、oh, fuck， 我怎么会这样，那我们关系就到头了呀。然后我想回应的那个第二个点是。刚刚有说到，就是会去做什么东西去排解，嗯、然后我想到了，就是我其实是在今年都有这种感觉之后。你都想不到，我一个就是跑，就是都跑步都一直喘气，然后每次跑步都要慢慢咧咧的人，竟然开始很规律的开始健身了。我现在每一周最少就是撸铁要撸两次，我原来的时候是撸铁撸两次，打拳打两次，然后最近因为我们那个拳馆的原因跟工作安排，我最近最少就是撸铁会撸两到三次，打拳打一次。我觉得这件事情对我来说其实是很夸张的，为什么？是因为。我真的很讨厌运动，真的真的很讨厌。然后我去做体检，然后我就发现，在体检的时候，我突然间想到了一件事情，就是为何我的身体的状态变得越来越差，以及为何我睡不着觉，以及为何我会感觉到孤独这件事情。我是周周六。我今天周几？今天周三啊，今天周二。我是周六的时候去体检的时候，突然意识到了为什么，就是一直以来这么 emo。我发现哦，原来是我在年初的时候，我的事业跟我的家庭关系上面的一个双重的冲击。我也不知道为什么能从排解的方式讲到这里，<笑>就是就是我发现。两件事情，第一个部分是，呃，我在事业上面是我本来是，呃，跟我的好朋友我们一起合伙做了一个公司，然后突然间就发生了一些呃转变，所以我就变成了一个员工。然后这件事情其实。给到我冲击很大，但我一直没有想明白我那个冲击具体是什么。直到那天去体检的时候，发现自己身体状况真的很烂的时候，我才知道哦，原来在这个当中，我有很多的怨气。我觉得我的价值感没有被看见啊，等等等等的。然后。第二个事情是关于我的家庭，然后我在年初的时候跟我的家人大吵了一架，然后这个当中，我在吵架的过程中，有把我过往当中受到的一些委屈啊，一些我觉得很不 OK 的状况，我有说出来，可是我没有得到一个好的回应，甚至我收到了更多很恶毒的回应。所以，其实这两个事件，他们发生的是时间是一前一后，中间就是一个月左右。这两个事件其实都给到我非常大的冲击，是我觉得，呃，我被抛弃了。然后还有一个更重要的那个点就是，呃，我意识到了我没有那个根基了。其实这也是我孤独感的那个来源，就是。我在呃发生家庭这件事情之后，我有持续在去看一个叫做投建股的项目，其实它跟呃心理治疗有一点点类似，对。然后我我有固定去的时候，我每一次去都是狂哭，就是一直痛哭流涕，很难过。然后我有把一些事情陆陆续续去讲出来，然后在那个过程中的时候，我逐渐感受到了为何。呃，我这些年的状态总是那种，前面我说到的那种，我要一个人扛，我一个人可以。还有就是，呃，我大部分时候当一些很大的一些议题出现或者问题出现，一些人生的呃很艰难的抉择出现的时候，我的第一反应从来都不是去找别人倾诉，我的第一或者是找别人帮忙，或者是如何去。呃，利用身边的资源，这种我的第一反应都不是。我原来我的第一反应就是，我要怎么才能活下来？其实这个当中就是因为我没有一个家庭的感觉，就是我没有那种我有一个后盾的感觉。这里也是我跟我的家人吵架的时候讲出来的，就是我以前一直很好奇，为什么我不太会交朋友。我的意思是，现实中的，的因为我们两个其实还没有见过面，然后我们只是在网络上的一些交往，其实它不涉及到现实生活中的一些生活习惯，所以我们的交往其实还蛮顺利的，加上我们都很有趣，对。但是其实我在现实当中，我觉得我交朋友其实没有相对来说这么自然，然后我以前一直不明白为什么，其实是直到这一次我跟家人吵架，我就发现。原来是我跟家人的当中就没有这种很自然、很亲密的相处，所以我其实不太知道跟别人是怎么相处的。然后回到这个，我觉得我没有那个根基的感觉。它最大的影响是我不会为我自己去创造什么，而且我也不会对生活有任何的未来的期待。每一次说到要写什么未来规划的时候，我是完全没有感觉的，为什么？其实是因为我的那个潜意识里面就觉得我的未来不会怎么样，大不了就是一个人生一个人死，因为我并没有那种觉得说哦，我要再好好的成个家呀，然后嗯，享受那种天伦之乐，一个幸福的那个感觉。然后我这次跟家人吵完架之后，我本来内心对于家庭是有很多的不敢去验证的地方。不敢去很真实的去讲出来的地方，然后在这次吵架的时候都讲出来之后，然后对方给我的回应很烂之后，然后我的那个心里对于家本来是有一个壳子在那里的，可是那个壳子完全碎掉了，就是在那一刻。所以其实我觉得人没有根基，其实就不会。就是哦，也不是人没有，我没有根基，我只能说我，我觉得我没有根基，我其实就不会对这种未来会有什么期待。同样的，我其实就不会有一个好的状态，因为每一个人其实我们是人，其实是一个社会的一个群居动物。其实当他没有这种根基的时候，他是很难有一个健康的这种发展的。你看，大部分人其实。赚钱也好，去很努力也好，他们当然了，一方面是为了满足自己在物质上的需求，但另外一方面其实是因为他们想要为去创建一个家庭，想要就是自己拥有一些家人，然后或者让自己的家人过上更好的生活，其实本质上是这样子。但是我完全没有这种心态，就是我会觉得说。大不了就是自己生自己死。<笑>然后我虽然有女儿，可是因为我在这几年没有很实质性的跟我的女儿生活在一起，所以其实他们也不太算是我创造出来的一个新的家庭。所以我真的就是一直飘飘浮浮，没有这种归宿感的时候，我觉得就是逐渐会把那个我很孤单的这件事情给暴露出来。那之前真的就像你前面说的一样。我有更多更加恐惧跟焦虑的一些生存的事情，所以这个部分它没有出现。那反而是他在这一两年逐渐稳定下来之后，他就出现。包括就是今年事业跟家庭这件事情上，我觉得唰一下来了之后，我本来以为啊，我的事业，我我的这个嗯合作伙伴，他其实会是我非常坚定跟信任的一个。新的家人，可是这个事件发生之后，他其实让我对这件事情产生了怀疑，然后他其实给了我非常就是当头棒喝，就是让我意识到另外一个很重要的事情，就是我不能把我呃完全，或者说我不能把我的大部分去托付或者建立在一个事业或者他人身上。就是虽然这一次，这半年以来我过得很很多情绪，包括其实这个事情我应该也没有跟你说，我只可能就是讲了一些别的，但我可能都没有跟你讲。我我不再让你孤单。我的风算觉得虽然这半年来我的那个情绪变得很很低，或者是觉得终于感觉到孤单这种事情之后，可是其实反而让我更加认清楚了我要对我自己负责任这件事情。就好像我前面提到的去体检、去做运动，然后包括就是我的确感觉到了孤单这件事情它，它它这个情绪对我来说其实是。我应该去看到的，我也会马上问你说，我们要不要录一期播客？其实就是因为这一系列的事情，反而让我看到了，我要更多的去看到我自己，跟为我自己负责任。我觉得这个事情是非常非常的艰难的，嗯，而且，嗯，我以前会觉得就是。我其实还蛮容易信任一个人的，就是，就是对他人的信任这件事情，我其实我觉得我是蛮容易的，我只是不太会去把这个东西给讲出来，或者说把这个东西表现出来。就是我我大部分时候是对我认可的人，我都是那种我 OK， 就是我会非常信任他的,的部分。可是这一次，其实也让我对于信任这件事情产生了一些新的看法。一方面是关于利益的部分，呃，另外一部分是关于，我觉得每个人都在往前走，事实上没有人会一直陪着你，因为大家都要向前走。然后我会有那个孤单的感觉，是因为。可能是因为我比较信任的小伙伴他已经往前走了，可是我还想要停在原地，所以我也是看到了说信任，无论何时信任这件事情是很重要的。当这个信任被破坏之后，我要去重新建立的时候，就势必意味着我对很多东西都要重新去建立。对，所以在，在我没有想到就是在。想要去应对孤单这件事情上，反而牵扯出来了很多，或者说让我学习到了更多事情。那第三个部分是想要回应你刚刚说到的那个，你去跟身边的人讲出来这件事情。我也最近也经历了同样的事情，就是我刚刚有讲到我的事业上这件事情，其实对我的冲击很大。然后因为我做这件事情。投注了非常多的心力，以及其实有非常多的情感在里面。然后，其实这几个月来，我也感觉到我跟我的同事的关系是有一点不舒服、很尴尬的。然后，我在周六做完那个体做那个体检的时候，因为我想到了很多事情，所以我就当时我就给他发了个消息，我说我们可以聊一下嘛。然后，我也在周日的时候跟他把我这几个月来的这个。感情全部爆发出来，然后一直在哭，讲了多久就哭了多久。然后我在这个过程中，我就发现说，其实我并不害怕那个破碎又一次发生。我在没有讲之前，我就感觉是有一些些的。就像我去回到家，尝试去跟我的家人讲出我的部分的时候，但是我的家人给了我更。痛的一击之后，我感觉其实这个事情有让我有一点点害怕。说我这次跟我的合伙人说出来之后，我还是会得到很痛的一击，但没有，就是我反而觉得，当我很立即的去行动，把这个事情讲出来之后，嗯，我们双方有一次更认真的谈话，然后有解开我们心里一些疙瘩，然后。我觉得好像原来说出来真的很重要，我去把这些跟他有关的事情跟他讲出来真的很重要。也许就是哦，对他并没有给到我说什么解决方案这样子，但是这个说出去的行为是很重要的。他让我看到了说哦，其实说出来也不会怎样，我没有必要一个人去承受这件事情。包括他有跟我讲到说，其实，在啊、呃，这个过程当中，在我们相处的过程当中，他感觉得到我有一些想法，但是他没有跟我说，因为他不知道怎么说，他也不知道怎么说，然后他就在等我去找他。然后当我去找到他，把这些事情讲出来之后，我们双方都感觉到，嗯，彼此的那种真的很想要亲密的感觉，但是又因为这些事情把我们拉开，真的很。很不值得，对，所以，我也是很多很大程度的感受到了，去把一些情绪分享出去，其实，对方有没有给你答案不重要，但是那个你去讲出来的过程是很重要的。我在约你做这期播客的时候。会其实想去呃去跟我另外一个同事聊了这件事情，但我那个同事给我的回应是，他说他没有过我类似的感觉，但是他还是非常耐心的在听我讲这件事，所以其实这些爱我都有收到，所以其实我会觉得就是从我想要做这个播客到今天，其实一直有发生很多事情。但我觉得那个重点很重要，就是那个，当我感受到我很孤独的时候，我去承认跟看见了他，然后我也尝试去把它表达出来，跟我去做了一些事情，然后，那个孤独还是在的呀。Yeah, 我觉得那个孤独还是在的，但是它反而让我会觉得说，我一边有孤独的感觉，可是我一边也能去感受。我身边的人对我的爱这件事情，就好像我们现在在讲这个播客，可能它是一个你知道很丧气的话题，可是你依旧会愿意去参与进来。我觉得其实它这个也是一种爱
1: ，对。不知不觉间，老雅老师把自己所有的内心想法全都倾诉出来。发现这个录播课也是一个把自己，哎，暴露出来，然后释放出来的一个一个方式。是的哎，哎，其实我有点想问你，像你之前刚才说的，比如说自己一个根基的那个东西，和后面比如说有这么多思考，实际上都是你自己一点点慢慢领悟出来的
0: 。对，而且就是我发现有一件事情是很神奇的，就是人越。关注在什么事情上，就越能收集到相关的讯息。我本来其实对于就是家庭给我的这个吵架这件事情的重创，我本来以为他会随着时间就消失了这样子。但是我吵完架之后，就先去巴厘岛上了课程，然后那个课程让我看到了，其实我吵架是对的，因为呃一直以来打压我的人就是我的家人。然后当我去面对这件事情的时候，反而那个打压我的人不见了，我反而变得更加有勇气了。然后第二个是我刚刚提到的，我去一直持续去看那个投见骨，然后我每一次都有把那个真实的情绪表露出来的时候，我反而更加看到了我自己是多么难得的活了下来，<笑>就是我反而更加珍惜自己。然后第三个部分是我后面又去上了一个课程，它是一个家族排列。然后它那个简单来讲就是每一个人会把自己呃想要探索的一些议题去跟那个老师说，然后老师会把你这个议题当中涉及到的人物，让你去找一些人在场上扮演出来。就是站在那个原地，比如我会代表命运啊，代表你的爸爸妈妈，还是代表什么？代表你很担心的那件事情也好。然后在那个场上之后，大家会进行一个自由的移动，根据你在场上感受到的气氛。然后这个当中就是有非常多很很惨的事情，有些人，呃。因为就是一些情绪上的问题，然后被关进了精神病院啊，很挣扎。有一些人可能是因为父母重男轻女啊，如何如何。有一些人可能是一直在被家庭当中的人控制，所以无法得到一些金钱或者事业上的更好的转化。但是在这些所有所有的议题的时候，我其实就发现一个很有趣的事情，就是在这些所有有重大议题的关系当中。那个男性的角色是缺失的，就是他不是站在那个场外，就是看着这一场上这一群人发疯，就是他想很想要去控制这个局面，然后但是他没有好的方表达方式。当我看到这个时候，我感觉就是看到了我自己。虽然我没有去啊、呃、把我的事件讲出来，可是我在那个氛围当中，我就看到了我自己。原来对于一个家庭来说，一个男性的角色是如此重要。我以前就是会有一些厌男或什么样的情绪的时候，我顶多是，你知道，就是觉得男人不行，基本判烂。<笑>但是我在那一次那个家庭排列之后，家族排列之后，我很切实的感受到了，原来如果一个男性他在一个家庭当中的位置是缺失的或者错位的。要有人给他代偿的话，那这个家庭一定是会遭殃的。我并不是说女性就不会缺失或者女性就不会有什么问题，我只是看到了大部分时候一个男性的角色很重要，但是他们并没有很好的展现在一个家庭关系里面，比如他是一个父亲，他是一个儿子，或是他是一个丈夫的这个角色，他并没有就是。呃，做到站在他应站该站的位置，负到他应尽的责任的时候，就完全乱套，所有东西都是乱的。妈妈就会尝试去代替他的位置去做更多事情，或怎样？我觉得整个就非常的痛苦。然后上完那个家庭排列课之后，我再看看我的家庭，我就突然感觉到了，原来我没有那个家庭的那个根基，就是这个事情对我来说是非常大的影响。我之前顶多是觉得家在我心里是一个空壳而已，它只是我很期待的一个东西，就是或者说我是期待我的家人能够关注到我的。但是自从上完那个家庭排列课之后，我才感觉到，事实上我我的那个壳碎掉了，它很痛苦，它诚然是很痛苦的，但是。我应该更多去尝试重新去建立一个属于我自己家庭的那个地方，就是我无论如何，就是人是需要一个家庭的。然后这个家庭当中，它应该是什么样子，其实是由自己决定的。但是如果它不是你想要的样子，你又很难去跟这个很烂的家庭脱离的话，人就会变得很痛苦跟很内耗，对。
1: 嗯，那、嗯、通过你讲这么多，我实际上有好几个点还觉得蛮有感触的，尤其是嗯刚刚说的这个家庭的这个根基的这一块，实际上我也在不停的去寻找自我的过程当中就各种探索，当然我可能就没有像你这样最后都能什么都能通过自己的经历，然后最后总结出来，我可能就需要看各种各样的书啊，看各种各样的视频。然后去去学，就我很有感受的是，你刚刚讲的，比如说家庭里面就是男性的这个角色，其实我觉得我自己来讲的话，尤其是父亲这个角色，确实吧，就像我最开始讲的，家里面就是很很经典的一个一个父亲的形象，经常是这个喝醉酒之后回家，那个打我妈妈，然后对我又大吼大叫的，所以说。就是使我就是很小的时候就有那种感官过载的一个一个一个精神的一个状态，就有非常尖锐的或者是比较大的一个声音就会吓到我，一直伴随到我现在，就是使我现在都都非常对这件事情都都非常的呃很很难去解决这件事情，然后再加上，呃，就他没有在自己成长和教育的那个路上伴。随。就是扮演重要的那个角色，实际上真的是很需要，很需要。可能对于我小的时候来讲，就是那种非常心高气傲，或者说非常倔的那个脾气吧。呃，包括孤独这件事也一样。我发现其实这些都很相通。就是我可能在很小的时候，或者是在成长路上，尤其是在觉察到自我之前，就是会不承认这件事情，或者说假装这件事情不存在。就是会觉得，哎，实际上我自己一个人也可以，哎，我实际上，呃，不去像其他人那样有一个家庭，有有父母很好的父母去支撑我，我也能做成什么样什么样的事，甚至说我可以做得很好，或者说我已经有了这样的结果。但当我最近两年慢慢的去思考清楚了这些事情，发现，实际上我们确实是能够这样，就是不依靠这个。家庭的这个壳，或者说不依靠自己的那个锚点，能够做成很多事情，但总归这个东西还是要存在的。比如说，我们可能会会以自我为建立，以自我取代以前的那个破碎的那个家庭
0: 。是的
1: ，这个就是你刚才讲的那个爱的这部分。因为我之前也有，我们在这个网上聊天的时候也说了，呃，我看了几本书嘛，那个心理学家弗洛姆讲了爱的艺术和占有还是存在。这里面不多讲啊，就是尤其我还给你发过一张图嘛，就是什
0: 么
1: 嗯，好朋友的爱呀、嗯，兴趣的爱呀，团队的爱呀，自然的爱呀，什么这种各种各样的方式。但我慢慢的也发现，实际上这个家庭的爱，就是对于每一个人来说，它是一个最基础、最最最最基础、最基础的一个一个点。但这个东西就很多人都没有办法拥有嘛。那对，就像。那个学习一样就没有这个基础，就变成一个空中楼阁嘛。实际上，我们后面在后天当中培养了很多东西，如果说没有这样的一个基础的话，它实际上也是很脆弱的。当然，我了解到这件事情之后，就发现，哎，包括我之前，尤其是在跟妈妈长大的过程当中，其实有很多女性视角，我就觉得，呃，实际上很多。时候就觉得我们当下的这个社会就很需要一个让男性回归家庭的一场运动，这个东西就是呃，也是我从沈一飞老师，那我之前也跟你讲过，是一个讲爱情和社会心理学的一个老师，我特别喜欢看他的一些视频，就他提出来也是，呃，之前像在欧美，他们有这个女权运动的同时，伴随着有一些让男性回归家庭的这种。一个回归运动，实际上在我们当下这个社会里面，我觉得如果说没有这样的一个运动的话，实际上女权运动也也很难的去去开展开来。而我自己就很觉得，实际上因为之前一直觉得，哎，自己还挺想当一个家庭主妇的，呃、哎，就觉得工作呀、啊、什么的，哎，真的是非常非常心累。反而说，哎，去整理房间啊，做一些家务啊，做一些简简单单的体力活动啊，不用去动脑子，就觉得。哎，实际上自己更喜更喜欢这样的一个舒服的状态，所以还、哎、挺想去当一个家庭主妇。然后我就慢慢的通过这个各方面的学习啊，这些了解到的这些知识啊，看的这些书啊什么的，就意识到，其实我们就是这样的，就是刚刚讲的那个，对于父亲或者说对于男性的这个角色在家庭当中的一个很重要的一个缺失，所以就造成了这样的一个局面。我觉得这个东西真的是。很致命，很致命的，有很多的这个归因啊，最后都会归因到这个方面，尤其在是在，呃，对我自己来说，真的是就是感同身受，就有很多人可能家庭比较幸福美满的状态，可能会不太能去理解，但是一定会有很多像我们这样内心敏感的人，就肯定会一下子 get 到，因为大家其实就是这样，所以我觉得这件事情真的是确确实,实实的。非常有感触，真的是我们很需要在自己成长的这个路上，有这样的一个人能够哎庇护我们，去保护我们。虽然说有的时候妈妈也会提供，但很多的时候，当父亲缺失的时候，妈妈去成为这样的角色的时候，可能就会跟我的情况一样，就是我的妈妈就是成为了我可能成长中父亲那个角色，但实际上这个永远是无法替代的嘛，就是两个人要各自分担、yeah.。不同部分的这个爱嘛，因为父亲的爱是一种，呃，是让你去理解责任，去让你知道，呃，一些比较宏大的一些一些关系，尤其是一些严厉的一些教导方面的，一些爱。但母亲的爱呢，可能是一些比较，呃，相互相对比较包容的一些母性的爱。但对于我们，呃，这很很不幸的是，对于我们的这个。社会的情况来说，有很多的情况下，他们甚至是错位的，或者说是缺失的。就我觉得还是确实这件事情从根基上来说，从我们的这个这个怎么讲，就是一个锚点嘛。这个就是刚刚是不健康的。对，就像你刚刚说的，其实际上我我也想到了，就是你之前的一个状态。比如说忙碌啊、工作啊，或者是用其他东西来填补，但是实际上，等最近这段时间发现，哎，这个东西是没有办法完完整整去替代的，就我们没有办法靠其他的事情来填补自己这个呃关于家庭的爱的这个，所以说我们就缺失了这个锚点，这件事情真的是让我觉得还还,还挺感触的
0: 。是的，你知道，就是嗯。你刚刚说到那个部分，其实很好，就是父亲跟母亲的，爱，他们其实代表了不同的东西。母亲更多时候是一种支持、情感、无条件的包容，然后父亲的部分其实他更多时候是关于生存的能力，然后有担当、有责任。就是其实，在我的家里，我父亲就非常缺失，所以我本人真的有非常深的生存焦虑。我每次遇到事情的时候，我的第一个想法就是让我自己活下来。虽然我一直在反反复复讲这件事情，但这件事情真的让我感觉到非常的痛苦
1: 。就是
0: ，其实人除了死，对吧？除了死这个事情，他无法挽回以外，他无,无法就是再怎样再去做点什么以外，只要你活着，其实你不不会有那种就是真的天塌下来，然后什么事都做不了。但是。我总是没有办法去避免，让我第一时间去想到这件事情，很大程度就是跟我的父亲是确实有很就是有很大关联。这里都不是我甩锅给他，而是在这种单单只、这个、肯
1: 定不是甩锅，这个就是没有办法，这就是一个现实哦。哎，对这种，哎，我我也觉得真的是就就很像可能我们之间真的很像，不然说、嗯、怎么会聊这么多成为朋友呢？对，成为很好的朋友。就是，我就觉得小的时候父亲从来就没有教导过自己这些嘛，然后所以等到我的这个路上成长的这个路上，尤其是对于我妈妈来说，她也亲口对我承认来说，她在教育我的路上有做了很多她觉得非常不对或者不满意的地方。就这一点可能是，呃，我相较于其他人，我可能比较庆幸的地方就是我的妈妈还是对我非常理解的，然后她就会。跟我说，他有跟我讲过，就是父亲的缺失，然后就会使得我自己就是处在一个很很不安定、很没有安全感的一个状态。那我自己确实也是这样的，在上学的时候，尤其是开始上高中了，自己意识到了，呃，家里是我跟我妈妈两个人，我身后没有一个依靠，我没有一个退路，我必须要全力以赴的往前冲，我必须要让自己能够找到一个好的工作，能让自己挣到钱。然后最后再反哺给我妈妈，能够让她有一个更好的生活。看她那么辛辛苦苦的去工作，去养我自己一个人养我，而且又呃贷款去开店，然后去供我上学，就那个状态就让我觉得，哎，我这辈子一定要找一个非常好的工作，一定不能懈怠，让自己一定要变成一个非常厉害的人，然后最后来。保护我妈妈，或者说是让让她能有一个更好的生活。但等近两年，我突然发现，这样的状态其实并不，你不能说他有什么问题吧，但是他并不正确，或者说并不带引号正确吧。因为实际上，本身家庭就应该是一个我们身后的一个一个一个一个后盾，后对我们肯定是在外面受到了任何痛苦都可以毫无忌惮的。回来，回到我们的这个后盾，回到我们父母的身边，然后他们来庇护我们。实际上，这是一个很天经地义的事情，而不是说是啊矫情啊，或者说是很可怜啊，怎么样？他确实就就,就应该是这样的。所以说，当你缺失了这个东西的时候，有很多人会觉得啊、哦，我不需要这个东西，我觉得我自己呃可以做到，或者说我觉得因为我这样东西会会觉得很羞耻，这些都是非常我现在明白了，实际上都比较。呃，不太不太对吧？反正有的时候该去正确的认识之后，该去批判也是要批判的。就像你，呃，年初的时候跟家里面大吵一架，实际上你也说到了，你觉得这件事情做的很对。我当时也在想，哎，就非常觉得你，呃，在心里面叫好，就觉得确实就是这样。当家庭<笑>有不光是家庭吧，可能包括其他的，比如说你的合作伙伴啊什么的，能够给予你这样的自己。想要的一些支持的时候，那得到了那是 OK 的，但得不到的时候呢，那也不一定非得说在自己身上找原因，有的时候就是这样，就是他们并没有给予我们一些呃我们所希望的一些关照。当然，这里面也有一些呃关于呃也不说绝对吧，就是。相对我，我可能不太知道怎么去表达这个，但是我就觉得，尤其是在家庭这一块，真的是，呃，其实该埋怨还是得埋怨，该吵还是得吵。尤其是之前在微博上、啊、看到很多一些博主啊，啊 ，B 站上也有很多啊，像啊，毕业的时候或者是一些情感的一些问题的时候，都会说，哎，家里面对我家里人对我的控制欲很重啊，或者是呃，在家里面得不到爱和关照啊，就觉得自己很痛苦啊，或者怎么样，又不知道自己以后如何去选择道路啊什么的。然后，呃，以及包括说，哎，自己住在家里面，哎，家里对自己控制欲特别强，就是自己连几点钟回家都要，呃，很严格的去把控啊，觉得自己都是成年人了，为什么还要这样？子？那个时候，那些博主就会很，呃，一针见血的说，你就要离开家里，你不要在家里面，呃，一边吃着家里面的饭，然后一边又抱怨家里面没有给你足够的一个一个自由。我觉得，我觉得特别有感触。是的，就是这件事情，就是需要怎么讲？去去靠这样的方式，尤其是在别人做的不对的情况下，就确实是要指出来的，然后以及去自己去争取自己的那些东西，以以及去履行自己的责任啊，去争取自己该得到的那些权利啊。我觉得这个真的是还是蛮重要的一件事情
0: 。是的，而且其实。我们刚刚一直在聊，说到家庭对我们这件事情的影响的时候，你刚刚那个点其实也是在，啊、呃，我也想到我前面讲的，就是，其实一个小孩他最早接触的社会就是家庭、嗯，在家庭感受到了什么事情跟受到了什么样的对待，自然向外的对待方式就是这个样子的，所以真的是。家庭教会我怎么去对待人，我就会我怎么往外。你知道，就是我一直，我其实之前没有那么明显的感觉，我是直到嗯一九一一九年的时候，和我来了深圳之后，我就非常感慨。我身边一个朋友，就是他怎么都这么社牛的吗？就是。我也有那个涉牛的一面，但是我大部分涉牛的一面是展现在我比较有把握的事情，或者是让我营业的时候。但他就是属于跟谁他都能够搭一嘴话，然后也不会觉得有什么问题的。然后包括就是我觉得他对于他身边的伴侣啊，对于他身边的朋友，就是非常拎得清。他就是为了他自己的事情，他原来绝对不会委屈自己。什么那种？我跟他在一个车上，然后他因为突然要去见他男朋友，他就问我可不可以在前面的地铁站下车，然后就把我扔在一个我也不知道什么地方，然后我就坐地铁回去。就是，我就觉得他就是会那种非常会为了自己去争取的人。包括我后面就是五一的时候回去见了他的父母，就是跟他父母就是聊天什么的时候，我也会觉得哇，就是他们家的那个整个关系。就是大家还是会就是吵吵闹闹或什么，可是你能感觉到在他们这个家里，彼此是可以沟通的，然后彼此是会愿意去表达对对方的关照的。我觉得这个事情真的太难得了。就换到我自己身上，我觉得我正在重新的去学习怎么构造一个这种网络，你知道吗？怎么去构造一个这种框架？嗯、就是如何跟人表达我是有需求的。是,是，然后如何为我自己的需求去做争取，然后如何去呃更多的去看到说当事情发生的时候，我不是要第一先考虑我的生死，而是去看到此时此刻其实我有什么样的情绪，我有什么样的感受，就是我其实直到今年已经三十，我想三十一岁了，然后才开始。来学习这件事情，我觉得在我之前我不是没有意识到，可是我没有那么理直气壮，你知道吗？我觉得我完全的理直气壮，就是从这次吵架开始，这次重新去建构自己想要的家庭关系开始，我真的觉得这个事情非常的离谱，包括就是我在这次跟我父亲吵架的时候。我就把这件事情说出来，因为他说我都不关心他，你知道，就是在前面的这几年里面，我和我的家人就是保持一种非常礼貌又疏离的一种关系，就是属于那种他们帮我拿了个什么东西，我都会说谢谢，然后他们要说我一些事情的时候，我会假装没有听到，或者假装没有看到，然后就走掉。因为在我心里，我一直觉得我们不要去戳破那一层窗户纸。那直到今这次戳破这层窗户纸的时候，我家人还就是质疑我，问我，就说我从来都不关心他们，因为他们觉得我作为一个三十岁的成年人，应该像，呃，你知道，就是我生活在一个非常偏远的地方，那像那种小县城，大家都是那种就是。给父母买东西啊，关照，或者如果你在远方的话，你也会打电话询问一下你父母身体健康啊，什么什么什么一类的。然后在这次吵架的时候，我家人也在质问我说，没有，他说没有人在这个家里面真正关心过他什么一类的时候，我就看着他，你知道我当时看着他的时候，我的内心是非常崩溃的。我跟他说，可是也没有人教过我，我从小到大都是这样过来的，没有人教过我要怎么样去。关照别人，等到我在这一两年，我有意识，我去跟你好好说话，我去关照你的时候，你根本没有听到我对你的关照，反而你对我说出更恶毒的话。就是，我觉得是，如果我们都没有意识到这些事情，嗯，可能我们的理由是，你的父母也是第一次做父母，所以他们不太会怎样表达。嗯，那在这个第二次的过程中，其中我、你和父母当中有一个人学会了如何去做这个沟通跟表达的时候，当你尝试的时候，对方再次泼过来一次冷水，这一次的时候，你给你自己找的理由就是，你的父母没有像你这么好的资源跟环境，他们没有这种第二次学习的机会。那我觉得到我现在这个过程，我就会觉得哦，不是的，因为他对于有些人，他就是有意识的可以会去讨好。会去有礼貌的跟人家讲话，会去担心对方的情绪跟感受，可是他不会这样对我。这就很这就很像是大家跟伴侣吵架的时候，有些人是想要去解决问题但没有能力，有些人是既不想解决问题也没有能力，有些人是有能力但他不解决问题。所以其实我会觉得，无论什么样的关系也好，我反而觉得直到。这一两年，我才逐渐的去，不让这种所谓的关系来绑架我，而是根据我自己的感受去看到每一件事情。当我看到了，事实上他有这个能力，他会去顾及别人的感受，可是他完全不顾及我的感受，他就是要用这种方式来伤害我的时候，呀、yep, ，我就会选择离开。你然后我也我目前我的方式也是选择我要保护好我自己，我并不觉得我还有能力再去承受一次这种完全碎掉的感觉，所以在后面的时候，当我的家人就是通过别的方式联络到我让我回家的时候，我会告诉我自己 no， 就是如果换做以前我可能会说，我可能会想，别人给了我一个台阶或怎样子。但我现在会告诉我自己 ，no， 他并不是给我台阶，他仍然在展现他的权威，他要通过这种方式告诉我，他还是可以控制住我。no， 我不要，我已经就是，呃，靠着自己独立生存很多年了，然后我在这个当中遇到了非常多的状况，也的确就是我自己去解决的。我的家人他们知道这个状况，可是没有一个人站出来想要协助我。我觉得这些东西它就是一个很客观的事实，所以我也在学会在，呃，拒绝这种有毒的关系，跟保护好我自己。我觉得这真的是一个非常重要的事情。嗯
1: ，这一段有一种好
0: 像有一种好像在说着孤单的主题，其实在控诉家人。
1: <笑>没有啊，是的呀。因为这个东西真的是分不开的。对于孤单，尤其是我之前不也跟你讲过，其实我们很缺少那个什么爱情教育、孤独教育、死亡教育。我觉得这些都是我们对于我自我来说，尤其是在成长路上，就是就不可能去避免要去提到的。实际上，在讲孤独嘛，实际上讲的就是我们自己身上的那个情感啊，和和自己关于关于爱的那那部分的东西。这个是对的， yeah. 包括你之前， yeah. 真的你在说那个这一段的时候，我也在心里头默念：，哇，你有关心过我吗？你就让我关心你，真的是这种事情，哎，确实是很很让人头大、很让人火大的一个一事情
0: 。真的亏他说得出口
1: 。是的，哎，其实你这个心态我也有过一些，呃，类似的就是你刚刚讲到。你会去帮他们开脱，比如说，哎，你会想到，呃，实际上自己是经受过教育的，是读过书的，是知道这样的情感方式、这样的对待人的方式是不对的，然后就会想， yeah. 哎，自己的父母，因为我我自己也经历过这样的事情，就是在我那个抑郁爆发那段时间里，然后我妈也想尽办法想去帮助我嘛，但实际上她也并不是要帮助我，她只是想去解决这样的一个事情，就是一个习惯性的一个动作。但实际上会对我造成一些困扰，我并没有在我的那个节奏里面去，呃，让自己觉得舒服，反而这件事情给我增加了很多压力。但这个过程当中怎么说呢？我还是相对是比较，我思考事情还是比较那个比较双刃剑的，就是我会还会去反过来想，实际上这件事情对我也有一些帮助，就是他在帮我寻找了一个做心理咨询的一个人的时候，就是那个人最后。呃，给我们总结了一段话，我觉得就就还蛮好的。他在帮助我的同时，实际上也帮助了我妈妈。他就跟我们说，我小的时候，父亲对我造成了那么多的那些心理阴影啊什么的，他都真实存在的，使我一直痛苦至今。每一次都会会回想起这些事情的时候，就会觉得非常的难过啊，或者怎么样。哎，我有跟你讲过吧、嗯，就是我会从醒来到睡前的脑子里一一遍一遍的过以前发生过所有痛苦、尴尬和让自己难受那些经历，是吧？
0: 有，有
1: 。对，然后那一时刻他说了这样一句话，他说就是说，跟刚刚那个你说的那个一样吗？就是实际上我爸我父亲所。造成的这一切，也是因为我的爷爷奶奶并没有给他足够的爱和教育，让他变成了那个样子。哎，在当时那刻，我明显的感觉到我,我妈突然就松了一口气，她就，我感觉啊，我揣测一下，她好像是觉得啊，实际上有很多并不是她自己的。或者是他们之间的那些离婚啊，那些对我童年的时候造成阴影的那些吵架呀、啊、什么的，所造成的我的那些心理影，实际上对于他们来说也找到了一个开脱，或者是找到了一个让他们觉得能够放松一点的一个方式。这个是对的，就是我也会会觉得啊，是的，我会肯定这件事情，确实是因为他们没有能够得到从他们的父母那里，从自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷那里得到他们应该得到的那个爱，所以说使得他们也不会去。表达爱不会去关心我们，不会去呃正确的去引导我们。然后也是刚刚你说这个也也启发我了。实际上有很多事情就是我们要正视这个东西，没错，它是对的，它是这样发生的，但是它确实不该是这个样子，它不该是我们该去背负、该去承受的。所以说，理解到这个程度 ，OK 了，我们在这个再出发。你、嗯、想更多的去理解他们 ，OK？ 那靠时间去慢慢吧，慢慢的去磨吧，没准以后我们可能会更加的去坦然或者释怀，有有可能发生了其他的事情，让我们更加的拥有了自我，能够更加的去正视，或者说更加的去以开开放包容的态度去面对。但当我们现在还没有那样的能力的时候，这样去恨他们，或者说这样去把这件事情就这样放在那里，我觉得。也是 OK， 也是对的，就是我们就是要这个样子，因为没有办法去承载过多的感情，没有办法再去在自己还没有完完整整的能够呃舒服的情况下，再再去兼顾其他人的这个情感，我们只能说做到自己所能力所能及的最高的那个那个程度就算了。所以说， yeah. 哎，你你刚刚这个还启发我了，我还没思考到这一步，但是你分享过之后。哎，我发现，哎、呃，我有了这样更深一层的这样的一个思考，我觉得还也是还蛮有意思的一件事情
0: 。对啊，我觉得那个保护好自己是非常重要的， mm. 然后以及要有界限这件事情，其实就这两个部分也是一个蛮深的课题，因为。如果你的家人他们就是很随意的在对待你的话，其实人很难会有自己的界限，跟知道如何保护自己。是，所以
1: 就是就是、就是、就是回到回到孤独的那个状态。就是实际上我，我我，在你提出这个议题的时候，想提出这个这个主题和题目的时候，哎，我突然就在脑中迸发出了一个想法，就是有很多的那些和家庭非常非常。关系非常差的那些孩子呀，或者是在微博上看到的其他的一些一些案例啊，他们都会很很自然而然的就会觉得自己很孤独，就是没有人理解自己啊，或者是怎么样。实际上，就是因为他得不到这个家庭上的这个这个这个后盾，没有办法去支撑自己的，用爱去支撑自己的那个身后的、那个强大的力量， yeah. 没有这个力量，所以说他们就会觉得自己哎，在这个世界上是。孤身战斗，就对呀。Yeah. 如果说有相似的朋友还好，没有这样相似的朋友，就连家人都不支持你去做什么事情，就连家人都不支撑你，肯定会觉得非常非常孤独和难过的，真的是
0: 。是的，所以其实这也是我去上完那个家庭排列之后，大家其实每个人要分享，就是在这两天里面，你感受到了什么？然后我有蛮多同学，他们分享的都很精彩，然后也讲到了对于生死的一些看法。嗯，轮到我的时候，其实我说的是，我看到一个男性的缺失，对于一个家庭来说是非常残酷、非常痛苦的。有人需要去代偿，有人会错位，然后整个一个家族的命运都很严重。当然，我不是说女人不严重。只是因为那天的案例都体现在男性身上，然后我在结尾的时候，我就说，我觉得我好像找到了一个我的工作的新的方向，就是如何去减少这个男性在家庭的缺失这件事情。maybe 是从他想要去创建一个家庭的时候，就应该要让他去看到作为一个家庭里面，你应该要去承担的很多责任。也许是让更多的男性参与到，呃，我可以制作的内容当中去，让他们发声，尝试他们自己可以去讲出来，在这件事情当中他们的感觉如何，他们可以去证实这件事情。嗯，也许是在我遇到一些我觉得不 OK 的行为的时候，我不要自己生闷气或者感觉很愤怒，只是这样。更重要的事情是要告诉这个做错事情让我感觉到很愤怒的男性，我要告诉他你在哪里做错了，这个事情为什么会让我感觉到生气，让他死得明白不是，让他知道到底为什么这个事情会变成这个样子。因为其实这里也是一个很大的盲区，就是很多人生气根本不告诉对方为什么，以至于。他们到怎怎样的地步都不会去做更改。我觉得，其实这个事情他需要被看到、被重视出来。然后他会做错事情，这个事情是很正常的，也不是说因为他的性别他就不能做错这个事情。当然不是，而是他应该要知道，他这个性别会做错这个事情。是会发生的，以及如果他想要在这个当中有所改善的话，他是有这个机会的。我觉得这个点非常重要
1: 。对，是的，我觉得这个事情也是一个非常有意义的事情，尤其是对整个社会来说。就像我刚刚说的那个，我们很缺少一些，比如说让男性回归家庭的运动，或者是对于男性来说有很多需要去。慢慢的去学习的一些一些东西，我觉得这个，呃，当然这个东西很大，但是对于我自己的感触来说，尤其是当前、啊、这个社会状态、啊，就是非常割裂，就感觉，尤其是大家之间的这个壁垒啊，变得越来越厚，大家这个心之壁越来越厚，就觉得我们其实比以往很多，比以往的。时候更需要相互的去团结起来，相互的去建立连接，或者是相互的去怎么样？我觉得这个事情真的是很重要，或者说很有意义。而且我们真的很需要一种开放啊、包容的态度啊，去做我们自己，然后再去在我们身边的事情上多多的去、yeah. 对。对、
0: yeah. ，我觉得，嗯。我刻录到这里，我们可能也要可以收尾。嗯，我觉得其实这一期我们讨论了很多事情，也分享了很多很内心的东西。其实我觉得到最后，我还蛮想跟大家说，我觉得你会感觉到孤单或者孤独，很难没有这个感觉。对。我想说，其实很难会没有这个感觉，但它跟你感觉到快乐、幸福、满足是一样的，就是它也是一个应该存在的感受。但是如果它的占比过大了，就是它是我的感受当中占比最大的一趴，我别的感受占比都很小的话，那或许我对我来说，起码我是会去调整它的。因为让我保持在那个状态当中很久的话，我其实是不 OK 的。那或许可以去看看是什么让我让我们都感觉到了是这样子，然后要勇敢一点去尝试去挣脱这件事情。对我来说是这样，你呢？嗯
1: ，呃，我的感受也是差不多的，就是你刚刚说的这个。真的是最后真的是在分享给大家，就是孤独这件事情，谁也没法没有办法避免，它就是和生老病死和吃饭喝水一样，就是我们情绪当中的一部分，这个跟快乐啊、跟愤怒啊都是一样的，所以我们真的没有办法说啊把这件事情就解决掉，而是说如何在孤独和悲伤的那个状态来的时候，我们如何利用这个状态，或者说我们如何。在更好的去跟自己相处，然后我就会呃想到，如果说你一直在很长的一段时间里都处在这样的状态的话，就像老老老师刚才分享的，就是我觉得，如果说觉得一段时间里都觉得很很痛苦，或者是很难过、很孤单的话，就可能。各位听众也可能要警惕一下，是否是一个抑郁的前兆，因为有很多，比如说，嗯，一些躯体化的反应，身体上会有痛感啊，或者是一些很疲惫的状态啊，是跟抑郁是有直接关联的。所以说，呃，可能在以后自己的生活当中，如果说长时间的处于这样的状态，可能真的要去关注一下，是否会引发这样的问题，以及说。自己如果天生就是这个样子，呃，当然会有少部分的人会这样，就是就可能会有类似于 A S D 的这种倾向，可能这个就需要你们个人的去呃考虑如何的去判断，或者是如何的去寻求专业的人士的帮助。那么呃，我觉得还是刚刚所说的，我们其实比。以往更多的时候更需要相互之间的团结。对
0: 、yeah, ，尝试去说出来。其实，我觉得大家所谓的那个没有人会理解我的那个点，我觉得也有可能是因为你已经预设了没有人会理解你。对，我意思是说，当你不是这样的预设，你不是期待说人。老实讲哦，我觉得扎心一点讲，绝对没有完全百分百的感同身受。但是，我觉得他愿意去听你讲，就说明他其实是愿意去为你做些什么的。我觉得这种情绪已经是非常值得感恩跟非常值得庆祝的事情了。而且，其实换句话来说，作为当事人把这个东西讲出来，其实也不是。觉得对方要让对方为你的人生负责，这也是一种对自己不负责任的程度。也不是要对方给你拿意见，而是当你讲出来的那一刻，你就会发现说，原来这个事情的结果，那个或者说那个焦虑，或者是那个很严重的反应，它没有你想的这么重。而且当你说出来之后，很自然就会有一些新的资源过来帮你。没
1: 错，那。最后，老阿老师再允许我推荐一些我自己看过的书或者是视频吧
0: 。好的
1: 。呃，像我今天讲的一些东西，除了一些自己的感受之外，我看了一些呃自己以前看过的东西，然后总结了一下。呃，我其实非常推荐大家去看一本书，就是呃名字叫《好的孤独》，它是
0: 哇
1: 哦，呃作者叫陈果。然后他其实是一个很很呃很浅显的，就是可以所有人都去看的。它里面就会讲到我们刚刚说的这些东西。然后如果说还想去更多的去想提升自己的话，比如说可以去看啊、呃、罗翔老师，可以去看沈一飞老师，然后也可以像我一样去看弗洛姆或者是霍尼的这些呃心理学的一些书籍，他们这些。内容呢都是非常的浅显易懂，这也是在我成长路上的一些生命之光。如果没有他们的话，我可能也不会成长为现在这个状态。然后以及包括可能，呃，空闲了可以去看一看我最近刚看完的《重启人生》，真的非常棒。这里面就会有朋友之间的这种，哎，相互之间的这些唠嗑啊，呃，就不涉及到一些，呃，回报的一些呃聊天什么的。我觉得就是非常。呃，映射刚刚呃罗尧老,老师说的最后的这一段话，以及或者是像有一个电台叫《闲者时间》，也是一些唠闲嗑的这种状态，我觉得可能会帮助大家。所以说，呃，这种打开自己去拓宽自己世界的方式，所以说，呃，向大家就推荐这些对啊，然后最后
0: 也是非常。感谢天天和我们一起录了这样一期播客，这样一期播客真是太值得被记录啦！
1: <笑>是啊，非常感谢老雅老师给这样的一个机会啊、哦，真的是非常想、非常想参与到播客的录制当中，没想到、哦、真的是非常的激动和兴奋啊！感谢老雅老师
0: 。好的，那最后给我们的播客打个广告。Go! 对，那我们这个播客的名字叫做“爽啊”，然后，啊、呃，然后它会是一期在去探索大家的爱性关系的可能性。我们今天聊到的孤独，其实就已经算是你的爱跟关系当中的可能性，跟有涉及到非常多自我成长的话题。那如果你也有兴趣参与讨论，或者是你有非常想要聊、非常想要听到的一些话题录制的话，非常欢迎你在底下评论留言。如果你想要做嘉宾的话，可以在我的主页里面找到我的微信 ID 来添加我，备注一下嘉宾，然后我就会联络你啦。那最后就是祝大家有一个丰盛又滋润的夜晚。为什么每次我都这样说？是因为我我平常都是在睡觉之前听播客呀，<笑> yeah, 所以嗯呀， yeah, 如果不是在夜晚的，就是白天吧。对，好，那谢谢大家，大家晚安呀，大家拜拜
1: ，拜
0: 拜，晚安，拜拜。<音樂>我我不再让你孤单，一起走到。